0: Давайте начнем с личного. Я недавно сильно удивился, когда вдруг в Москве вышло солнце. И я такой, ёпты, солнце! Не только тот факт, что мы тут в Москве вроде как в столице России живем с двумя часами светового дня два месяца статистика, наверное, сильно отличается от того, что я сейчас сказал, но напоминаю, это подкаст постправды. Меня больше всего удивило ощущение, которое начинает тебе жить, когда солнце выглядывает где-то вот в марте впервые, прям за всех сил такое. Пу -пух. Меня удивило то, что я вдруг понял, что последние четыре месяца его не было, и тот факт, что мне вдруг захотелось жить, то есть я как цветочек, видимо, 100-килограммовый цветочек, метр восемьдесят пять, такой «Ого!» А жизнь-то прекрасна, такое чувство, что тело прям э, распускается, э, хочется, не знаю, и есть, и жить, и делать какие-то дела. Гулять, дышать воздухом и так далее И удивительно, получается, лето заканчивается И постепенно Не только уменьшается световой день И понижается температура То есть всю осень ты постепенно угнетаешься Всю зиму живешь, потому что, в принципе Самоубийство это, наверное, больно и долго И очень жалко родственников и друзей А потом вдруг в марте Видишь солнце, становится тепло Где-то плюс 10 И ты такой, ёб твою мать Я последние несколько месяцев Жил в сраном анабиозе и эта эмоция еще была, понятно, когда я жил на крайнем севере, в Заполярье, и тут выходит солнце, и ты такой «Да, я пережил эту чертову зиму, господи, наконец-то!» А почему это ощущение продолжает жить со мной в Москве, это, конечно, очень большой вопрос, тоже требующий каких-то разбирательств. Короче, я рад приветствовать вас в первом весеннем выпуске подкаста «Один дома». Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Иван Талачев. Поехали. Я так все время говорю «поехали», как будто сейчас типа все резко изменится, это будет подкаст про что-то конкретное, я напоминаю, что это подкаст ни о чем и обо всем сразу, поэтому начну с таксистов. Смелый переход, правда? Значит, я, как и все нормальные люди, это... Лишнее обобщение, ну ладно Всячески избегаю общения с таксистами И очень прилежно ставлю 5 звезд Если поездка прошла в гробовом молчании Потому что мне кажется, что это некий Такой общественный договор Типа ты садишься в такси Втыкаешь в телефон, там слушаешь музыку Или подкасты в наушниках, доезжаешь до места назначения Я гробово Ну как гробово Я... Я чудовищно по-канадски вежлив во время посадки и когда выхожу из такси, то есть, здравствуйте, да, адрес такой, э, потом выхожу, э, спасибо, приятного вам дня э, и хорошей дороги, то есть, э, два сеанса общения с таксистами у меня проходят в бесконечном уважении, потому что эти люди работают, они на работе, грубить людям на работе нельзя, нельзя грубить официанткам, нельзя грубить продавцам, нельзя даже э, грубить работникам колл-центра, об этом, наверное, чуть-чуть позже расскажу. Очень редко мне удается сыграть с таксистами в игру «давайте поговорим», и обычно я о таких диалогах не жалею. Таксисты часто оказываются интересными, ну или хотя бы приятными собеседниками, то есть ничего нового не узнаешь, но погоня дело» замечательно, но я все равно стараюсь лишний раз не рисковать и вот молчать, сидеть в наушниках. Это такой общественный, социально приемлемый маркер того, что я не настроен на беседы. Мне кажется, я этим не оскорбляю таксиста. Плюс мне таксисты говорили, я такой, ну так как я невротик, я такой иногда достаю наушники. Говорю, а вас не раздражает, что я сижу в наушниках? А вдруг вы сидите такой, ах он педик, типа, сидит в наушниках, мудила безобщительный. Типа, что самый крутой? И они такие, да нет, нам вообще все равно. Ну, точка А, Б, ради бога Ну, то есть я убедился в том, что мое поведение социально приемлемо И не заставляет их желать мне смерти И вроде как живу дальше Но тут сижу я в такси без наушников Не помню по какой причине И вдруг такой фигак э, По новостям передают очередную статистику коронавируса И тут таксист разрывает в клоч. Разрывает его в клоч с моего хмыка То есть там передают очередную статистику заболевших Типа 80 или 90 тысяч на тот момент И я такой, хм И он такой, да кого? Как, -как граната, как мир разговорная, я такой и он такой, да это все китайцы я такой, так, так, так разговор только что перешел в степень Значит, моих любимых бесед для подкаста так как я в последнее время домосед, выезжаю только на съемки и погулять по городу влипать в истории для подкаста мне становится проблематичнее поэтому видите, какие-то жалкие огрызки былого величия приходится вам пересказывать и вот его разрывает, мол, чертовый Китай я такой, принимаю позу, значит, одобрения и ожидания, так руки скрещиваю так спокойненько, пальцы, не руки, скрещиваю такой, «Хм, расскажите ко мне поподробнее. С точки зрения таксистов, носителей великой мудрости, коронавирус это проект китайцев по захвату, значит, фабрик и скупке мелких предприятий. То есть, никакого коронавируса, по мнению моего дорогого таксиста, естественно, не существует. Это придумали китайцы, чтобы обесценить акции предприятий, размещающих свои заводы на территории Китая, и таким образом захватывать мелкое производство. Чтобы объяснить вам поподробнее, например... Есть некая компания, условно несуществующая груша, давайте, не Apple Pair, есть, есть компания груша, которая размещает свои заводы на территории Китая, и вот там собираются, значит... Холодильники <свят> Компании Игруша И вдруг, значит, коронавирус О, нам нужно закрыть производство Акции падают, китайцы скупают компании Или заводик стоит И фигах, он принадлежит американцам И вдруг фигах, коронавирус О, какая, какая какая печальная история, думают китайцы Ох, жалко, что его придется закрыть Производитель терпит убытки Завод, значит, тормозят Все, до свидания, спасибо, приятного дня Теперь завод принадлежит правительству Китая И я задумывался, мол, классная идея Китайцы принадлежат придумали вирус, даже город, значит, закрыли специально, чтобы его как-то в прессе легитимизировать, и после этого собираются купить все заводы. Довольно забавно. Ну, в общем, как обычно. История довольно типичная. Мне очень нравится, что чаще всего у соотечественников, напоминаю, это самый русофобский подкаст в истории русофобских подкастов, у соотечественников все не так однозначно, и абсолютно все вещи, происходящие вокруг, это заговор каких-то влиятельных людей против других влиятельных людей. Один только россиянин, значит, все абсолютно на напрополучно Палит на 100 километров вперед Понимает ситуацию четко и ясно И способен люб, всех мошенников Вывести на чистую воду Обидно при этом, что средняя оценка рынка экстрасенсов По России это 17 миллиардов рублей А так, конечно, русские вообще все всегда видят Все всегда палят Ничего от них не укроешь Ни правительственный заговор Ни э, вирус фантом не ядерные катастрофы, ничего В общем, довольно печальное зрелище, конечно О том, как, значит, все подорвались комментировать Коронавирус, а я напоминал, что не слушайте Про коронавирус-аналитику Если это не вирусолог, по-моему, рассказывает И отдельно хочу посоветовать вам Послушать один из недавних выпусков Подкаста «Сережа и микрофон», где Мезенцев Пригласил вирусолога в студию Они отлично поговорили, мне многие вещи стали Понятнее, к сожалению, они не коснулись Моей любимой темы, напоминаю я Алармист, сторонник глобальных Не знаю, а и апокалипсисов, и мне интересно сейчас послушать, например, не про коронавирус, который есть сейчас, а про то, что если коронавирус — это апгрейженная версия некой твари, типа Сарс, которая 13, нет, 17 лет блять, когда было? 17 лет назад орудовала, значит, коронавирус сам не последняя цепочка этой эволюции и будут следующие. То есть, если коронавирус нас не убьет, а он явно нас не убьет, он принесет много финансовых убытков, там, затруднит жизнь определенных людей и так далее, то вот интересно послушать, во что эта тварь может мутировать и, наконец-то, все это выкосить. Это, наверное, мне нужно с психоаналитиком своим обсудить, почему я мне все время и интересны прогнозы, направленные на вымирание человечества, и как с этим жить, и как получить этого удовольствие. Пока что я получаю от этого только контент для подкаста, потому что коронавирус уже неинтересен. Смотрите, всего 3000 смертей на 100 тысяч случаев, до тех пор, пока смертность не стопроцентная, почему-то лично для меня он никакого интереса не представляет. Такая, знаете, очень-очень слабенькая история. Вот хотелось бы послушать, что будет дальше. Это как будто и сейчас анонсирует PlayStation 5 и Xbox Series X, а я вместо того, чтобы их покупать, сразу начну коллекционировать слухи о следующем поколении приставок. Очень странно, я живу далеким будущем, в отличие от страны, живущей глубоким прошлым. Обещал вам про сотрудников колл-центра рассказать. Очень интересная история была: звонят мне из некой фирмы, скажем так, пчелиной. И говорят: вот вы пользуетесь нашим пчелиным интернетом. И я такой, все правильно. Как вам нравится наш пчелиный интернет Только В последнее время? Не очень Они такие, ой, да мы вам повысим тариф Подключим телевидение, еще мобильную связь Подключим, значит, все это будет по одному тарифу И дешевле, чем вы платите сейчас Вы будете просто в шоколаде Сраные копейки за весь спектр услуг Потому что вы наш VIP клиент Я такой, это сильно вряд ли, правда Но допустим И монолог человека из колл-центра Позвонившего мне Заканчивается словами, когда и куда вам доставить сим-карту и я так зам замер И почему-то во мне э, Вместо, вот мой, не знаю, деда Или грубияна Начал говорить человек Начал говорить россиянин вид Который видит все э э Подставы, значит И заговоры сразу и Я говорю, проблема в вашем скрипте в том, что он слишком резко заканчивается призывом к действию То есть мы пропустили такое чувство, что с вами много-много этапов разговора И сразу перешли э, к финалу То есть это все равно, что «Здравствуйте, меня зовут Иван, я, значит, работаю монтажером, у меня есть подкаст и телеграм-канал, э, пойдемте ебаться» Я говорю, это слишком резко для меня, простите, пожалуйста, но, к сожалению, я не заинтересован в каких-то дополнительных услугах от пчелиной фирмы. Работник колл-центра пчелиной фирмы, вместо того, чтобы поговорить со мной как с человеком, вдруг внезапно, значит, начал читать скрипт, который мы написали маркетологи пчелиной фирмы, дальше. И такой, тогда вы можете отдать эту сим-карту кому-то из своих друзей или родственников, которым требуется связь. Я такой... Ну, то есть нет у меня никого, кому требуется связь. А те, кому требуется связь, у них есть. Ну, в таком случае, продолжает работник пчелиной фирмы, вы можете вставить в симку в планшет. Я такой, опять мимо, у меня планшет без LTE, без трейлер-сим-карты, простите. И тут я понимаю, что разговор-то абсолютно бессмысленный. Сотрудник колл-центр, несчастный заложник, значит, написанного вам скрипта будет мне озвучивать раз за разом сценарии применения этой несчастной сим-карты до тех пор, пока один из них хоть чуть-чуть не зацепится и не сработает, потом он пойдет по скрипту дальше. И никакой человечности в этой поддержке или в этом звонке нету. Если бы, например, искусственный интеллект мог бы симулировать человеческую речь без каких-либо осложнений, после чего анализировать ответы и воспроизводить новые части этого разговора пчелиная фирма так бы и поступила то есть этот человек заложник своей работы когда-то я начинал подрывать общение говоря пожалуйста типа дорогая женщина из банка Олега психопаты или дорогой сотрудник пчелиной фирмы пожалуйста я слышу у тебя классный голос я не знаю тебя лично но мне кажется что ты достоин лучшей работы они смеялись хихикали там но продолжали тащиться по скриптам и это общение заходила в тупик гораздо быстрее, в некомфортный тупик, гораздо быстрее, чем я думал. И в итоге мне кажется, что, во-первых, мне очень хочется грубить всегда, то есть я такой, ну, хотелось, наверное, даже правильно. Я такой, да чего вы мне звоните, я самый умный, я знаю про ваши скрипты, про маркетологов, про то, как это общение строится, и про все я знаю, не-не-не, это -не -не, такой умный. Как-то я себя год или полтора или два назад осадил на эту тему, типа, ну вы что то говнишь? Это же человек на работе. Человек на работе, да, его работа заключается в чтении скриптов, э, и в звонкам, и в холодных звонках. То есть наверняка всякого говна по жизни он, выдерживает, он выслушивает довольно много. И не то чтобы... Если я его сильно унижу или оскорблю своим ответом, я начну чувствовать себя ебически умным, типа суперкомедиантом, мегакомиком и повелителем любой ситуации, мастером разговоров, а он такой, да, ты все-таки крутой, вот зря я тебе позвонил, вот, то есть никуда продуктивно это общение не скатится. И поэтому я очень вежливо отказываюсь Всегда, и К сожалению, это вежливо больше не работает То есть, простите, но я на данный момент Не заинтересован в услугах Пчелиной фирмы, это больше Не, функцикли... не функциклирует, знаете вот У кого-то наверняка папа так шутил "О, во, во мне прорывается через меня отец Потихоньку Не функциклирует больше, значит, вежливый Отказ, я такой, спасибо, к сожалению Я не заинтересован в дополнительных функциях И услугах от Такой-то компании, они такие, а может быть вы заинтересованы в писе. Я такой, нет, в писе не заинтересован. А в кисе? я такой, и в кисе не заинтересован. Я вообще ни в чем не заинтересован. Я заинтересован только в том, чтобы продолжать влочить свое жалкое существование. Это я не говорю, это я вам говорю. В общем, очень печально: очень печально, что люди вынуждены до сих пор значит, в 2020 году как-то служить прослойкой между, э, даже не прослойкой, я бы сказал бы, служить неким временным решением для больших корпораций до тех пор, пока Google или Facebook или там Яндекс не придумают искусственный интеллект, который сам будет обзванивать, сам будет предлагать, анализировать реакции, продолжать разговор, оформлять доставки и так далее. Это бы разгрузило конкретно этих людей, и если вы работаете в колл-центре, или ваши друзья работают в колл-центре, ребят, пожалуйста, во-первых, счастье вам из всего вам самого лучшего Пожалуйста, рассмотрите вопрос О смене работы Это неблагодарная работа на одного такого человека Который слишком много нервничает О том, как ему вести разговор Типа меня, приходится наверняка 10 долбок... долбоклюев Просто перекрытых наглухо которые шлют вас нахер, которые грубят, которые считают, что самоутвердиться за счет работника фирмы, звонящего холодным звонком, это типа... Ну, короче, меня пять лет назад. Наверняка вы наталкиваетесь на таких гандонов омерзительных. Поэтому счастья вам, здоровочка, не болейте. Возвращаемся к коронавирусу. Я тщательно слежу за статистикой больных и умирающих, и она меня не впечатляет. Это очень глупая фраза, потому что 3000 умерших это все-таки тысячи умерших, и надо не выебываться, да? Но вот, к сожалению, у меня не получается. А с другой стороны, с другой стороны, еще интереснее следить за статистикой отмененных мероприятий. То есть перенос Бонда, отмененный South by South West фестиваль. И, видимо, что-то еще будет отменено, но явно И мне, опять же, видится некий апокалиптический сценарий Которому я прям вот всей душой там вот Тороплюсь Когда, смотрите, Apple не покажет Новый iPhone такая, Ну вот, не получается создавать пресс-конференцию Мало того, и собирать ее незачем Потому что мы вот все нарисовали Чертежи составили А завод, на котором мы планировали эту партию Собирать, его закрыли И другие заводы закрыли Все заводы закрыли Нет больше Китая, fuck you и Apple такая, ну еще один годик, значит, все обладатели iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 будут хвастаться, значит, дополнительным годом владения топовым айфоном. очень смешная ситуация получится, где в технологическом, значит, прогрессе человечества образуется вот этот пустой год, где, во-первых, многие люди успеют э, подкопить на топовый iPhone и топовых айфонов станет больше, это прекрасно. То есть людей с топовыми айфонами в мире будет больше, и все мы будем жить счастливо с этими тройными камерами и OLED-экранами, и шириками, и прям всем остальным. С другой, стороны, с другой стороны, представляете, каково Значит, быть человеком, который сожрал мышь, из-за этого вызывает, значит, такие «сожрал летучую мышь». И, и вызвал вот такие изменения В мировой экономике, то есть переносы фильмов Откладывание э анонсов И так далее и тому подобное То есть мой гипотетический прогноз Что сейчас все делают, значит, заявление Мол, PlayStation 5 все равно Выйдет в срок, даже если мы ее Собирать будем В Иваново Xbox One X придется собирать в Мексике То есть, во-первых, прикол бы в том, что Ну, это мой личный прогноз Скорее всего, не имеющий ничего общего с реальностью и с тем, как все будет выглядеть на самом деле. Но из-за переноса сборки из Китая куда-нибудь еще и PlayStation 5 и Xbox будут стоить дороже. И или выйдут в марте следующего года. То есть не такие, ну вот ничего не поделаешь, мы вот а, не успели и б, собирали где-нибудь в Мексике и еще где-нибудь так вот получилось в общем вот 550 или 600 долларов и выходит он там в марте на 8 марта все приставки чтобы мужики не могли их себе купить, потому что должны покупать айфоны топовые все еще своим дамам вот это будут печальные времена ничего мы не поделаем с этим у меня еще недавно появилась мысль о том, как мы должны оценивать государства все вокруг нас по самым бедным получается и самым отсталым их жителям То есть есть Китай Вроде как индустриальная столица мира Все собирается в Китае Все делается в Китае Дешевая рабочая сила Гигантские заводы, производственные мощности Такие, что ты охуеешь просто И все вот там происходит Но при этом где-то рядом с этими гигантскими жилыми кварталами, целыми городами 36-этажных жилых зданий, заводами по сборке самой кайфовой техники в мире, находится человек, который ест летучую мышь, непонятно почему, деликатесно или из-за бедности, и именно он, то есть пациент 0, получается, виноват в том, что Китай сейчас говна поест на мировой арене. Очень интересно, как бы эта ситуация выглядела, напоминаю, это русофобский подкаст, в России. То есть, если бы где-то кто-то сожрал, не знаю, зайца, и появился бы, условно, вирус в России, и все таки блядь, вот в России вечно жрут всякую херню, в итоге вот такая херня происходит. Но, походу, у нас никаких вирусов не будет, потому что самая общеупотребительная субстанция в России — это водка, и, судя по всему, она, наоборот, обеззараживает все, поэтому у нас самая здоровая нация. Отдельно хотел сказать еще вот что. Официальная статистика заражения коронавирусом в России выглядит как-то слишком радужно. И я никак не могу выбрать, какой стороны этого вопроса придерживаться. То ли у нас действительно все в порядке с карантинами и медициной, и я на секунду готов отпустить звание самого русофобского подкаста в России, потому что ну вдруг правда, вдруг у нас правда, вот так как страна, типа, живет под силовиками, следовательно, все ее органы работают как силовики, то есть медики, они практически как военные, они четко-четко делают... Карантины четко-четко выявляют случаи заражения, четко-четко лечат. Вдруг это правда? но ну, почему бы и нет, правильно? С другой стороны, я вижу чернобыльский сценарий, где на самом деле значит, зараженных 400 миллиардов на всю Россию. И ситуация давно-давно потеряла контроль, еще, в принципе, там, чуть ли не в самом начале коронавируса распространение, И все просто стесняются сказать, что, пожалуйста, сидите дома, запасайтесь гречкой, патронами, батарейками и заряжайте пауэрбанки, пока работает в этой стране электричество. Вот, то есть в этом-то и прикол, что я не знаю, какую сторону обсуждения выбрать, потому что обе, как мне кажется, довольно похожи на реальность, и обе имеют право на существование. Именно поэтому я не хочу сеять панику, какие-то вещи говорить, как-то на кого-то влиять, просто хочу посоветовать следить за личной гигиеной, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком на время, пока эпидемию-то не признают закончившейся, избежать ненужных личных контактов, то есть незачем тащиться на всякие Концерты, наверное, стадионы и так далее. А спокойно пересидеть дома всю эту фигню. Я думаю, что до тех пор, пока по улицам не начинают на повышенной скорости ездить сотни экипажей скорой помощи, и мы не видим кашляющих людей на остановках, выблевывающих легкие, после этого тянущихся к вам с пустыми глазами значит, и требующих съесть ваши мозги, в принципе, ситуация находится целиком полностью под контролем. Вот, то есть до тех пор, пока мы не увидим прям совсем жопу, я думаю, все в порядке. Ты штука работает, нет? Ладно, привет, это я, Ваня из недалекого будущего Вещаю прямо со своей персональной золотой орбитальной станции Спасибо Игорю Сечину за то, что сделал такую херню с долларом Поэтому в этот раз вместо своих 600 долларов с Патреона Я получил 600 миллиардов долларов с Патреона Ой, ну в смысле, вы понимаете математику, те же 600 долларов Но в пересчете на курс получилось 18 триллиардов рублей. Именно эта сумма позволила мне в будущем не только купить себе персональную золотую орбитальную станцию, но и создать специальное устройство. Чтобы передавать сигнал в прошлое И именно с помощью этого устройства Я хотел поблагодарить людей Которые сделали меня одним из самых неприлично богатых в России людей Это Александр Лобачков, спасибо Саша Антон Щербаков, Борщевита, Дарк Лэпбет Кирилл Галкин, Константин Келемен Максим Изотов, Марина Мантлер, Солти, Тим А также Влад Слепухин, Павел Тернюк и Яна Щербицкая, и Юрий Ревцкий. Спасибо вам, ребята, благодаря вашим финансовым вливаниям и влиянием. вливаниям или влиянием? Кибер-Кристина не может сейчас подойти, она заряжается. Поэтому спасибо вам огромное, и до встречи в следующих передачах из будущего. Пока! Я пошел пить свое нано-шампанское. Совершенно неожиданный разворот. В последнее время в массовой культуре часто вижу высказывания про свободу воли. Уж не знаю, наверное, это... Признак зрелости нации, когда главные творцы вдруг начинают каким-то образом высказываться на совсем философские темы типа, у в приличных государствах достаточно денег, еды, работы, дел и всего остального, чтобы ее творцы, как-то авторы сценариев сериалов и писатели, могли свободно выражаться значит, про философские вопросы, а не, а не искать они а писать сериалы для ТНТ. Прости господи. Одна из моих любимых книжных диалогий — это вечная слепота и эхопраксия Питера. Уотса, где обе книги — это фантастические истории о экспедициях к далеким звездам или неважно, про что была Эхопраксия, там <laughs> до конца непонятно. Там, наоборот, экспедиция от далеких звезд к нам. Но мне понравилось, что в первой книге, в ложной слепоте, на примере каждого сюжетного хода, каждого персонажа и каждого вообще, каждой страницы рассказывается о том, что разум — это ошибка, и лучше бы мы жили, как муравьи. А вот в Эхопраксии рассказывается, что никакой свободы воли нет и это тоже подчеркивается каждым персонажем, каждым сюжетным ходом и всем остальным. И мне очень запала Эхопраксия, она общественным консенсусом считается книгой худше, чем ложная слепота, но при этом мне нравится даже чуть-чуть больше, как раз таки потому, что там про свободу воли пишутся довольно смелые вещи, что никакой ее никогда нет, и можно и иллюзии лишние не испытывать. Я такой, блин, кто бы еще бы написал бы или снял бы что-нибудь на эту тему, чтобы можно было, так сказать, мозги напитать и подумать о том, что существует ли вообще вся эта фигня, или детерминизм давным-давно победил. И тут, значит, буквально за месяц один Я успеваю прочитать и посмотреть вот такие вещи Сейчас я вам расскажу Есть такой чувак Тед Чан В девяносто восьмом году он выпустил сборник рассказов Под названием «История твоей жизни» И на одноименном рассказе как раз-таки основан фильм «Прибытие» Столь любимый филологами и футуристами одновременно Один из моих любимых фильмов про контакт с инопланетянами Поскольку мне кажется, что если бы контакт случился Он бы выглядел примерно так Люди бы долго анализировали кружочки от кофе на бумаге И такие, что это? тут кружочек может значить. Хм. Так вот, там есть рассказ офигенный, называется «Понимай». Он, он самый короткий, по-моему, во всем сборнике. И абсолютно разносной, он посвящен тому, как человек, принимая некие таблетки, становится умнее. Написан рассказ в первом году задолго до романа и фильма э, Limitless, как он на русском-то был, ну, который. который про Брэдли Купера, который нажал с таблеток и стал супер значит, сначала писателем, потом биржевым брокером, потом хер знает кем. Так вот, понимай, это рассказ, который каждую страницу умножает себя на два. То есть, вот он съедает эти таблетки и становится умнее. Еще через страницу он становится в два раза умнее. Еще через страницу еще в два раза умнее. И где-то в середине я уже задыхался, когда читал, такой, да ну нахрен, такое вообще возможно? И хотел бы, конечно, почитать комментарии Чана К этому рассказу, потому что мне интересно Какие из тех вещей, которые происходят С человеком по мере увеличения IQ и там Вычислительных способностей мозга И основаны на реальности, а какие он совсем Придумал, но скажу, что в конце он превращается Практически в полубога И что самое интересное, встречается со второй Жертвой этого эксперимента, которая такая же Умная, как он, и битва между ними Выглядит просто космически, хотя она написана То есть не перенесена на экран Я не понимаю, почему до сих пор этот рассказ не экранизируется в рамках черного зеркала какого-нибудь или Любовь смерти роботы, потому что рассказ прям бомбический абсолютно. Я очень рекомендую хотя бы его отдельно найти и почитать. Он говорит: он занимает буквально там полчасика, и вы узнаете очень много, скорее всего, о том, как работает разум человека в принципе. То есть, на что на самом деле можно рассчитывать, если становиться умнее и умнее и умнее и умнее. Мне особенно понравилось, как в какой-то момент ключевой главный герой сбрил все волосы на голове, потому что это способствует грамотному теплообмену между головой и воздухом Короче, голова лучше охлаждается И думать можно лучше Я такой, ага, значит, все умные по умолчанию Должны быть лысыми, раз такая смелая Идея у него У Тедачана в прошлом году вышел новый сборник рассказов Под названием «Выдох» И там есть рассказ, который я забыл, как называется Но посвящен он кликерам Нет, не зомби из Ластофас, А устройством размером со спичечный коробок С кнопкой и светодиодом Проблема этого устройства, точнее главная его фишка, заключается в том, что лампочка на нем загорается ровно за секунду до того, как вы нажмете на кнопку. Там какое-то очень-очень интересное описание внутренности этого устройства, что э, сигнал от кнопки до светодиода идет с задержкой в минус одну секунду с помощью какой-то там невероятной микросхемы, в результате чего на самом деле устройство всегда знает, что вы нажмете кнопку через секунду, поэтому лампочка и загорается. И я такой, вау, вот это интересная идея, допустим. И там он описывает технический процесс их распространения, как люди превратили их там сначала в мемы, а потом начали повально их все нажимать и думать о том, что это значит. Так вот, когда они сильно-сильно задумались о том, что это значит, история закончилась очень печально. По всему миру увеличились случаи депрессии и самоубийств, потому что люди вдруг задумались о свободе воли. О том, что получается, если твое действие через секунду можно предсказать со стопроцентной вероятностью, то скорее всего все действия, и дальше можно при предсказать с вероятностью около 100%. И в итоге, по-моему, рассказ заканчивается тем, что все устройства запрещают, нахрен выкидывают, потому что давайте просто забудем о том, что вся вселенная, она заранее предпрограммировано предусмотрено, и давайте жить в сладком неведении. Вот такой финал рассказа. Я такой, вау, спасибо, блин, ты, это ча, новый этап мои вот этой вот чтения про природу свободы воли, кайф, спасибо, очень здорово, а, пускай и рассказ. Мне хотелось бы, конечно, книгу посмотреть или почитать о том, как... Люди сталкиваются с тем, что все их действия Заранее предусмотрены И тут а медиатека добрая Приходит и говорит, вот тебе Ваня Первые четыре серии Вестворлда Я такой, о, третий сезон World, Который типа такой классный Я нахожусь под эмбарго То есть я могу оценочные суждения Про сериал писать Но очень вежливо Меня попросил лично HBO <laughs> Не спойлерить События сериал Поэтому я очень-очень аккуратно расскажу, как тема свободы воли раскрывается в сериале, который весь, по-моему, вокруг нее так или иначе построен. В третьем сезоне появляется некая сюжетная конструкция. Это можно так назвать. Это не совсем герой, не совсем как бы поворот сюжета, это некая одновременно физически ощутимая и в то же время эфемерная штуковина, которая предположительно сценаристами знают все события сериала ну, не сериала, а как бы действия героев вперед. То есть все герои, какие бы действия они не совершали, они либо подтверждают тот факт, что вся вселенная Westworld, которая как копирует реальный мир, работает по заранее прописанному сценарию, либо пытаются это опровергнуть. Но что, если их попытки на самом деле заранее тоже предусмотрены? Очень классная идея. Мне кажется, что вот эта штука в Westworld в третьем сезоне, к сожалению, я посмотрел ровно половину сезона, 4 серии, интересно прям, как они разовьют эту штуку дальше. И мне очень интересно было смотреть именно с этой позиции, что вот есть некая штука, Ковина, которая знает все про каждого из героев, и она одновременно э, знает и то, что они будут делать дальше. То есть получается бам, вот еще один кусочек современной поп-культуры, сериал про совода воли. Я такой, ну все, я насытился прекрасно-прекрасно, теперь можно жить дальше. Но нет. Но судьба лучше знает, что мне не надо, чем я. Недавно, если вы знаете, Дисней поглотил Фокс. И Дисней получил в распоряжение все активы Фокс, включая их канал для взрослых. Это не порнушные каналы, это каналы с сериалами с убийствами и матюками. Конкретно канал FX и конкретно канал FXX. Интересно, почему они все-таки не вели канал FXXX. Ну, я догадываюсь почему. FX был большой библиотекой крутых сериалов. Практически все мои любимые сериалы э, выходили либо на HBO, либо на FX. И в какой-то момент Disney придумал вот такую штуку. Они создали, создали такой сервис под названием FX on Hulu. Disney принадлежал стриминговый сервис Hulu, на который теперь они залили всю библиотеку FX, то есть все их сериалы Атланту, Луи, на скидку еще не вспомню, Мэн Вумен, все те сериалы, которых я рассказывал в спешле недавно для патронов. И дали доступ к, по подписке к Hulu, то есть ты покупаешь подписку на Hulu и получаешь заодно FX on Hulu. Чтобы затруднить ситуацию еще сильнее, Дисней придумала новую, м, как сказать, степень эксклюзивности сериалов. То есть теперь некоторые сериалы они будут FX on Hulu Exclusive. Это очень странное название, потому что существует до сих пор телеканал FX, на котором будут какие-то сериалы. Так вот, когда вы видите или увидите в будущем, что сериал FX on Hulu FX, сериал FX on Hulu то есть если вы увидите в будущем Что какой-то сериал маркирован FX on Hulu Exclusive Это означает, что он не идет Не эфирится на телеканале FX Он доступен в Hulu в специальном разделе каталога То есть Disney, конечно, блять Очень шикарно к этому подошли Вместо того, чтобы как-то как чуть-чуть Поднапрячься, они перевещали Все свои понятия, перепутали всех клиентов И теперь люди, которые будут искать Сериал Devs, который в России перевели Как разрабы, хотя на самом деле Я бы, ну совсем не шутливо, они наверное думали Думали, что это продолжение Silicon Valley А это сериал совершенно про другое Они его маркировали FX on Hulu Exclusive И во всех абсолютно Статьях про этот сериал, который я читал Сказано, внимание, это не сериал Который идет на FX Он доступен тут-то, вот в этом разделе Спасибо Дисней, что так упростила нам просмотр И Как-то нам помогла Почему я рассказываю вообще про сериал В котором всего две серии вышло Потому что его автор это Алекс, твою мать, Гарланд Понимаете? Это Алекс, мать его Гарланд Для тех, кто не знает, такой Алекс Гарланд Это сценарист 28 дней спустя Пекла тот фильм, где экспедиция Отправилась к солнцу взрывать его бомбы, Чтобы она светила лучше Сценарист Дредд 3D И сценарист, и режиссер Из машины того фильма, где богатый миллиардер в лесу, значит, живет с, с женщиной-роботом, и к ним приезжает Дональд Глисон, допрограммировать ее, влюбляется и, кажется, этим обрекается человечество. А также режиссер и сценарист «Анигиляции», где Натали Портман ходит по ЛСД-шным лесам и ищет мужа Оскара Айзека. То есть человек, который посвятил, насколько я вижу по Википедии, 18 сраных лет своей жизни написанию истории о том, какие люди-суки, вне зависимости от того, чем они занимаются, сражаются ли с зомби, летают ли в космические экспедиции, сражаются с преступностью или программируют роботов, люди все равно окажутся тупыми и сволочами. И вот у него выходит восьмисерийный мини-сериал «FX on Hulu Exclusive» под названием «Devs». И там еще круче свобода воли. Короче, я расскажу вам завязку. Малой парень по имени Сергей устраивается в суперкомпанию под названием «Амайя», названную в честь умершей дочери создателя этой компании. Очень удобно, совсем не символично. И рекомендует себя Как очень крутого AI-кодера Который умеет программировать искусственный интеллект И больших успехов добился После чего начальник этой компании переводит его в некое отделение Под названием DEVS Это отделение находится в фарадейской клетке Закрыто в 80-километровых стенах бетона Полностью экранировано от любых сигналов И плюс сам комплекс исследовательский Подвешен в электромагнитном вакууме То есть это адрес вакуум Который на электромагнитах держит куб внутри куба Где находится лаборатория Где люди занимаются чем-то ужасным Мне очень понравилось. Сцена, когда программист видит Чем занимаются на самом деле там В этой вот в этом кубе После чего идет в туалет блевать и плакать Я такой, вау, это очень сильная штука Каждый же зритель теперь будет решать для себя сам Чем он занимается, но скорее всего за 8 серий Нам объясняют, что там происходит И зачем они ведут разработку а, судя по тому, что я понял из первых двух серий, они программируют некий м, инструмент не только предсказания будущего, но и конкретно квантового м, отображения прошлого. То есть они программируют суперкомпьютер, который может показывать все. Как мне кажется, все восемь серий этого мини-сериала, то есть там будет всего восемь серий, он закончится, будут посвящены тому, что Вселенная прекрасно знает сама по себе а, все наши действия, как прошлое, так и будущее, этого не избежать, и просто нужно продолжать жить дальше. В любом случае, американская критика назвала Дэвс типа очень смелым, креативным IT-сериалом, триллером и ужастиком одновременно, там абсолютно багический саундтрек, кстати, созданный из каких-то атональных скрипов, что-то похожее написала Хильдр Гуднадотер для Чернобыля, но тут это более музыкальное и менее основано на шумах, но при этом звучит очень странно и страшно одновременно отметила, кстати, которую я читала критика, что сериал медлительный, но очень интересно показывает вопросы технологической сингулярности и того, что все технологии рано или поздно сплетутся в единый AI, который все поработит и не оставит человечеству ни свободу разума, ни свободу воли, ни свободу чего. То есть, типа, если вы хотите неспешный сериал, который точно закончится по вопросам, связанных с киберпанком, свободом воли, проблемой сознания и так далее, то вам прямиком в DEVS, напоминаю, d e v -S, в русском переводе разрабы почему так перевели я уже говорил наверное как раз таки потому что думали что это будет комедия про разработчиков а это трагедия про то что человечество обречено всегда решать Оно действует по своим короче законам или на самом деле выполняет некую предусмотренную волю вот на этой философской мысли мы перейдем дальше У меня осталось много заметок к подкасту, которые, к сожалению, утратили актуальность, то есть я такой написал в заметках, мол, угу, рассказать об этом, написал какие-то поинты, которые хотел раскрыть, потом прошел месяц или две недели или три, и это утратило всякую актуальность. Поэтому придется только по верхам пробежаться. уж простите. Я посмотрел документалку Дудя про ВИЧ. И, по-моему, все уже всеми 20 тысяч раз про нее сказано. Мне лишь хотелось подчеркнуть вот что. Очень приятно, что... Что в итоге Юрий Дудь из спортивного журналиста у нас превратился в единственного, по большому счету, в стране и Ну, не ньюсмейкера, но, короче, человека, который может своим медийным капиталом подсвечивать важные вопросы и подсвечивает важные вопросы, а не писи и сиси, за что, конечно, отменяемо, прежде всего, огромный максимальный респект. Я вообще не ожидал, потому что я читал очень интересный пост в телеграм канале где было написано, что Дудь, в принципе, мог просто продолжать продавать рекламу за бешеные деньги, звать к себе топовых рэперов, с ними разговаривать о том, ебутся ли они с фанатками и принимают ли наркотики, и как весело быть рэпером в России. А что-то внутри Юрия Дудя очень интересно выкрутилось, и он превратился в энциклопедию русской жизни практически. То есть забавно, что именно, скорее всего, то, что Дудь наснимал в ней интервью, и станет какими-то документами эпохи постфактум. То есть вот у нас был Парфенов, Который вот снимал у нас по прошлому э, Российскому большой-большой сериал До сих пор, как мне кажется, насколько я знаю Не оконченный А вот о России десятых и двадцатых, получается Будут судить по роликам Дудя и Это очень иронично, надеюсь, кто-нибудь успевает их скачать Перед тем, как YouTube придет в негодность Во всех смыслах, перед тем, как он начнет запретиться В России, или пройдет тысяча лет И сервера Сломаются, кто-то должен Держать физические копии этих великолепных Фильмов у нас С другой стороны, очень модная шутка появилась что чтобы теперь о какой-нибудь проблеме Люди узнали и начали что-то с ней делать Юрий Дудь должен снять документальный фильм Я с этим абсолютно согласен Юрий Дудь должен снять фильм про то, что геи Это абсолютно нормальные люди С которыми можно жить, работать И вообще взаимодействовать Чтобы у нас как-то эта херня полегла Юрий Дудь должен снять фильм, что женщин нельзя бить Насиловать И подвергать их всяческому абьюзу Наверное, тогда у нас все-таки Бля, серьезно? Бля, нифига, я и не знал что не знаю, вот единственный вопрос, который у меня есть, не к Юрию Дудью, а к вечности, заключается в том, что вот такая ситуация, в которой, значит, должен быть у нас в стране Юрий Дудь прожектором высвечивать, значит, несовершенство в российском обществе или в российской истории, демонстрировать их простому рабочему классу в регионах и в Москве, вот, из-за того, что у нас один человек отвечает за демонстрацию жестокой реальности и ужасного прошлого, это что-то говорит больше о самом Дуде? Или все-таки о россиянах? Или о нашем правительстве? Или о чем-то? есть как вообще в каком-то обществе у нас могла возникнуть ситуация, где люди, люди смотрят документалку бывшего спортивного журналиста-интервьюера, ныне получается контент-мейкера, блогера Юрия Дудя, и такие «Ооо!» «О, спит — это страшно, но можно жить с ним, и нельзя охуествовать тех, кто им болеет». Хм. Забавно. Забавно и в то же время грустно. Вышло интервью с Лапенко, я его еще не смотрел, однако я опять попал в такое поле влияния Юрия Дудя, я не смотрел внутри Лапенко принципиально, как, как тот самый надоедливый друг, который такой «Вокруг фильма под названием X слишком много хайпа, я не буду его смотреть». И забавно, что я в 31 превратился в такого же человека, который читает в Твиттере 100 тысяч отзывов на внутри Лапенко, все хвалебные, там, великолепные, философские и грустные. И я такой «Хм...» Кажется, этот сериал слишком много обсуждают и все его друг другу советуют. А что, если я буду выпендриваться и не буду его смотреть? -хо 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 -хо. Забавная история получилась, да. Я в итоге э, подумал, что если Дудь взял интервью у Лапенко, то получается, Лапенко это фигура уже такого масштаба, которую глупо, несознательно и э, вредно игнорировать. И пришлось мне, значит, сесть и посмотреть первые серии из пяти внутри Лапенко. И я был в полном восторге. Мне нравится то, как это сделано, как это написано, как это снято и исполнено. А еще у меня, как у завидующей твари вечно всем, ощущение такое, что додуматься до этого мог кто угодно. Это мог бы быть сериал с Сергеем Мезенцем, это мог быть сериал Александра Гудкова, это мог бы быть сериал кого угодно, кто угодно мог кривляться перед камерой. Ну, ладно, я преувеличиваю кто угодно, но большинство русских актеров и комиков могли бы снять что-то подобное, а снял почему-то Лапенко, потому что все ингредиенты вот этого коктейля, они лежали на поверхности. Какие-то трогательные персонажи из 80-х, положенные, значит, на с фильтры из 90-х, со сценарием от э, каких-то скетч-шоу английских пропущенных через Грусть по 80-м э, с какими-то влияниями быть Джоном Малковичем. Все ингредиенты этого лежали на поверхности И были очевидны с самого начала То есть ты включаешь и видишь все откуда надергано Почему при этом не надергал никто кроме Лапенко Большой секрет То есть получается все великие и великолепные Популярные вещи работают так Что садится человек и такой вот надо это 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 взять и так сделать И просто делает И вот у него там по 5-10 по миллионов просмотров на каждой серии Его зовет дуть, Все счастливы, все хвалят Вот его уже СТС в сериал пристроила, Кстати непонятно, СТС по-моему может быть, его сняло заранее в сериале, а тут на фоне хайпа подсвечивают, был этот сериал у нас теперь вот с Лапенко. «Э -э. Очень смешно. Кстати, скорее всего, ситуация такая обстоит. Есть сериал «Корни» на СТС, который сейчас СТС рекламирует как «Это сериал с Антоном Лапенко». А на самом деле окажется, что они его снимали два года назад, положили на полку, а тут вдруг хайп-шмайп, и они достают его и рекламируют через наличие как раз-таки Лопенко в касте, а в главной роли играет другой чувак, и Лапенко играет э э эпизодического персонажа. То есть до чего же СТС на самом деле расчетливые. Письки. Последняя история, которую я хотел рассказать. Я посмотрел документалку про Тарантина, которую то ли в феврале, то ли в январе прокатывали в России. Называется «21 год Квентина Тарантина. «21 год» — это не Квентину ну, Тарантино и не его творчество. Это был такой проект, который замутили в Америке по большим биографиям режиссеров, снятых с перебивками интервью и архивных кадров. Но, к сожалению, из-за финансирования успели снять только про Ричарда Линклейтера и про Квентина Тарантино. После чего материал с Тарантино попал в какую-то пиздорезку. Его 7 лет не выпускали, или я сейчас ошибаюсь в цифрах, я скорее всего ошибаюсь в цифрах, и вот только сейчас выпустили. Так вот, это самая безумная документалка про Тарантино, которую я видел. То есть для человека, который смотрел все фильмы, например, но никак не знаком с творческими методами, влияниями и всем остальным, наверное, это прям definitive Тарантино experience. То есть если вы смотрели все фильмы, но вам интересно, кто за ними стоит, и какой, скажем так, личностью и персональной энергией обладает Квентин Тарантино, возможно, этот сериал, ой, сериал, эту документалку вам нужно посмотреть просто, вот, и, и, и все понять сразу, потому что, в принципе, в нее ужато, потому что, в принципе, в нее помещены, так или иначе, все те книги, которые я читал про Квентина Тарантино, э, все эти дополнительные материалы к фильмам, которые э, выходили, все в одном, все в одном удобном полуторачасовом или двухчасовом фильме, но... Во-первых, если это не ваше первое знакомство с Квентином Тарантино, вы читали книги, вы читали какие-то статьи, вы смотрели другие документалки, это прыгание по одним и тем же кочкам. О, Тарантино с детства так любил кино, а потом он работал знаете где? Где? В практике. Кате, где он еще сильнее любил кино, прям так любил кино. А потом он, знаете что, потом он снял фильмы, и не пойдя в киношколу, а просто взял камеру, взял, значит, пишущую машинку и настрогал свои сценарии. И все таки вот это сценарий, так сценарий. А он такой, вот такой я Квентин Тарантино. Вот такой я снял фильм, все такие, вот это фильм, с первого же фильма, все такие, ё твою мать. А потом он такой, эй, и к успеху прибежал. И вот его ключевой фильм, вот его другой ключевой фильм. Квентин Тарантино единственный человек, который может говорить нигер на экране, но он белый. Вау. И все это очень весело, задорно и круто, пока в этой документалке не случается слом. Я его заметила где-то, по-моему, на 20-30 минуте, когда начинается разговор о том, как Квентин Тарантино относится к женщинам. И там какой-то такой прям начинается, как будто музыка прям меняется в документалке, с такой тревожной такой крутой, тревожной музыки, где Квентин типа снимает боевички про мафиози, вдруг такая музыка почти пианино, почти сток-музыка для лифтов. Есть... И какая-то женщина появляется, не помню кто, и она такая «Квентин Тарантино всегда любил женщин. Он так любил женщин, как он любил только кино». Никто никогда не любил женщин, как Квентин. Чтобы Квентин когда-то видел женщину, невозможно! Я такой, кажется, что-то подозрительное грядет. Прям реально подозрительное. Потом есть... Биографический очерк, по-моему, от Майкла Медсона или от Тима Рота, не помню. Они такие рассказывают. Однажды мы с Квентином сидели на званом обеде, на какой-то награде, и вдруг к нам подходит. Знаете, кто? Харви Вайнштайн. И он такой что-то, такой, отобрал куклу у ребенка, и отобрал еще у кого-то куклу, а потом такой бэ, -бэ что-то наговнил. Это сопровождается еще нарисованным анимационным мультиком, где Вайнштейн такой толстый, плотный и противный, много кричит и размахивает кулачками. Я такой, кажется, я понимаю, куда эта история идет. И в конце документалки, где-то последние минут 20, там такой, ты дыщ, типа, вот Вайнштейн уродина, всегда, значит, был продюсером Тарантино и оказался таким Педиком, таким супер плохим человеком. Просто говнище, просто человекоподобный кусок дерьма. Но Квентин не такой. Пускай они столько лет проработали вместе, пускай вот ходят слухи, что Квентин получил Оскар за криминальное чтиво только благодаря тому, что Проныра Вайнштейн ему его выбил, и так далее, и тому подобное, траляля, и два рубля. Что, если, значит, вот никогда Квентин его не любил и всегда подозревал, что что-то не так? Вот Квентин любил женщин, а Вайнштейн, ох, он как не любил женщин. Я такой, вау, целая документалка про Тарантино? Которая призвана Реально вся документалка Полтора часа Чтобы зритель смог в голове Отделить Квентина Тарантина От образа Харви Вайнштейна, То есть это даже не документалка Это publicity press релиз Вы же знаете, да, что Тарантино Снимал все свои фильмы для студии Миромакс А вот конкретно однажды в Голливуде Снимал для Sony И абсолютно вся эта документалка Которая, напоминаю, была сначала снята Потом заморожена, потом перемонтирована И доснята она целиком и полностью кажется мне заказным промо-материалом Sony для Однажды в Голливуде. Что вот у нас выходит фильм, который снял Тарантино. Вот только дружил с очень плохим человеком, но теперь он не дружит. И ничего общего, у них нету. Смотрите, однажды в Голливуде с такого-то мая в кинотеатрах нет Тарантино, вот причастен ко всем хорошим вещам, а Вайнштейн так к плохим. Обидно, что биографическая документалка, которая позволила бы людям сблизиться с Квентином, узнать, о чем он думает, что он считает крутым, а освоить его, ну, не знаю как, и освоить его киноязык, как-то научиться читать его киноязык и прекрасно, значит, взаимодействовать как-то с его творчеством ближе к автору и, не знаю, какие еще дурацкие словосочетания придумать, она в итоге полностью ушла на то, чтобы... Серьезно, в массовом сознании и в сознании всех зрителей этой, документальных, этой документальной ленты разделить Вайнштейна и, Тар и Тарантино по отдельным, как бы не знаю, как. Стаканчикам, по коробочкам в голове очень обидно. И тот метод, которым пользуется эта документалка, прям прямолинейный, тупороги абсолютно. Э в лоб монтаж с фразами поданными прям в лоб зрителю это даже унизительно немного поэтому надеюсь что вы эту документалку смотреть не будете наверное наверное вам лучше просто почитать несколько книжек про Тарантино мне больше всего понравилось сборник его интервью такая черно белая книга я имею в виду черно белая обложка по-моему, так и называется «Квентин Тарантино. Что-то интервью. Тролля 2 рубля». Отличная книга, следит за первым и самым важным этапом творчества Квентина и совершенно никак не касается Вайнштейна ни в прямом, ни в переносном смысле, ни прямо, ни косвенно. На этом выпуск у нас заканчивается. Если вы хотите еще немного меня послушать, то, скорее всего, если все обстоятельства срослись правильно, прямо рядом с этим выпуском Вышел второй дополнительный выпуск Где где-то около часа Скорее всего меньше Отвечаю на комментарии Оставленные жителями России, Украины, Казахстана Соединенных Штатов Америки И других стран В iTunes. Там Целый час, скорее всего Ответов на все ваши Отзывы Почему подкаст такой длинный Почему он такой короткий Почему я такой тупой Почему э, подкаст такой тупой Поэтому если вы за последние полгода что-то писали в iTunes, послушайте этот выпуск, там, скорее всего, я дал вам какие-то ответы. Если вы ничего не писали в iTunes, все равно послушайте этот дополнительный выпуск, скорее всего, я там даю ответы на те вопросы, которые вас и так интересовали. там я... Мне не очень нравится жанр зачитывания отзывов, поэтому я тот специальный дополнительный выпуск записывал так, чтобы его интересно было слушать, даже тем, кто отзывы не оставлял. То есть, возможно, там будут какие-то вещи, которые о внутренней кухне подкаста вам хочется узнать, о том, как я себя чувствую в связи с его записью, почему я его записываю, как у меня это получается. Поэтому, вот. Подписывайтесь на этот подкаст там, где вы его слушаете, ставьте ему оценки, оставляйте новые отзывы, если вам не лень. Напоминаю, что всегда, в любой момент времени, можно стать подписчиком этого подкаста в Patreon, заносить нам какие-то деньги с Кристиной, 1 доллар, 5 или 10 в обмен на всякие интересные награды. В любом случае, те, кто заносит этому подкасту определенные суммы, пожалуйста, не переключайтесь. Для вас еще маленький коротенький блок. Для остальных звучит приятное, замечательное песня, которую выберет Кристина.